0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Gain Podcast. Und in dieser Folge hatte ich den Daniel bei mir zu Gast. Ihr könnt seinen Instagram-Account einfach in der Beschreibung des Podcasts finden. Daniel Leudel einfach eingeben auf Instagram, dann findet ihr ihn. Hat mega geile Infos auf seinem Instagram-Account und ja, bietet einfach sehr, sehr viel Mehrwert, verlangt dafür gar kein Geld und kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus. Und deshalb ja, wollte ich schon länger mit ihm Podcast aufnehmen, es hat dann zum Glück sehr schnell geklappt, nachdem ich ihn gefragt habe. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir die nicht so gute Audioqualität. Wenn ihr jetzt gleich reinhört im Gespräch, dann werdet ihr merken, dass sie noch immer sehr gut ist, aber eben nicht so gut wie bei den sonstigen Podcasts. Das lag einfach an der Aufnahme. Ich werde das in Zukunft ein bisschen anders wieder machen bei den Gästen und dann wird die Qualität sicherlich wieder genauso gut sein wie sonst. Aber Ansonsten ähm, ist es ein mega interessanter Podcast geworden. Wir haben eine Stunde darüber gesprochen, wie man eben in der Diät am besten ja, vorgeht, was man für Fehler machen kann und ja, ein paar richtig, richtig gute Tipps bekommt ihr da von uns beiden, wie ihr einfach die Diät wirklich effektiv gestaltet, wie ihr es richtig macht und wie gesagt, was für Fehler vermeiden könnt. Und dann ja, nerv ich euch jetzt nicht weiter mit dem Intro und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Okay, hi Daniel. Let's go. <lacht> Hi,
1: grüß dich, Julian. Äh,
0: danke, dass du dir Zeit genommen hast. Einer der Menschen, den ich auf Instagram folge, die mit Abstand meine eigenen meistgewünschten Gäste sind. Also ich wollte es ewig schon machen. Ähm, Habe sie dann auch relativ schnell ähm, dir geschrieben. Und es ging zum Glück unkompliziert. Ja, mhm. freut mich, dass du Zeit hast, ein bisschen drüber zu reden. Ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir reden ein bisschen so über das Diäten. Und ja, was man da so am besten machen kann, wie das am besten funktioniert. Was für Fehler man vermeiden kann und so weiter. Ich fand es richtig cool, dein Post heute auf Instagram, die Anekdote. Ähm, ich kann es mal kurz erzählen, weil die Leute, die jetzt zuhören, haben da jetzt nicht so den richtigen Zusammenhang. Du hast so ein bisschen den Vergleich gezogen oder erklär du am besten den Post. Kannst wahrscheinlich besser wiedergeben ja. als ich.
1: Also äh, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und freue mich auf jeden Fall zu hören, dass du und deine Community da so, ja, ich sage jetzt mal, mich verfolgst und dass ich da so gewünscht wurde. Ähm, wusste ich jetzt gerade gar nicht, ähm, aber freue mich dann natürlich, um äh, so mehr das zu hören. Und ja, <lacht> der Post heute, da ging es mehr oder weniger darum, dass ich praktisch einen Vergleich gezogen habe, dass man die Diät, also den Diätverlauf, ähm, mit dem Spaziergang von einem alten Mann mit seinem Hund sehen soll. Also ähm, beide starten sozusagen gleichzeitig. Der, der alte Mann, der steht im Vergleich ähm, für den Fettverlust in der Diät. Und der Hund vom Spaziergang, also vom alten Mann, der steht sozusagen für den Gewichtsverlust. Ähm, wie gesagt, beide gehen gleichzeitig aus der Tür raus. Beide starten die Diät, den Spaziergang gleichzeitig ähm, und haben eine, ich sage jetzt mal, eine Runde um den See, um es sich mal ein bisschen bildlich vorzustellen. Und der alte Mann, der hat seine Geschwindigkeit, die behält er bei, das heißt Schritt für Schritt, seine, ich sage jetzt einfach mal, 2,5 kmh, geht ganz gemütlich dahin, ähm, keine Unterbrechung, zieht eine gerade Linie durch, aber jeder kennt Hunde, am Anfang natürlich energiegeladen, fetzt voraus, gibt richtig Gas, ähm, dann findet er irgendwas, schnüffelt irgendwo am Stein, am, am Wegesrand, bleibt erstmal stehen, bleibt vielleicht sogar länger stehen ähm, und der alte Mann, der holt ihn ein, holt ihn ein, ist irgendwann auf gleicher Höhe und zieht vielleicht sogar vorbei. Und dann kommt der Hund wieder, zieht ihn wieder, okay, mein Härchen ist weiter weg, ich muss wieder hinterher, fetzt wieder hinterher, läuft vorbei, läuft vielleicht wieder zurück zu ihm, weil er gerade einen Stock geworfen hat oder ähnliches. Und so ist es praktisch auch mit der Diät. Das heißt, der Fettverlust ist immer konstant. Natürlich Voraussetzung, das Kaloriendefizit ist immer identisch. Mhm. Aber der Gewichtsverlust ist nämlich ist immer unterschiedlich. Ähm, am Anfang geht es natürlich extrem schnell, wenn man Wasser verliert, äh, Magen-Darm-Inhalt, Kohlenhydrate, und so weiter. Und dann kann es sein, dass es stehen bleibt. Einfach weil der Körper stagniert oder der Körper sagt, jetzt mach mal langsam, jetzt speichere ich erst mal Wasser. Das heißt, auf der Waage verändert sich nichts. Aber du nimmst trotzdem weiter kontinuierlich an Fett ab. Aber du siehst es eben nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, sich nicht nur aufs Gewicht zu versteifen, sondern auch Umfänge zu nehmen, Fotos von sich selber zu machen und vor allem Geduld zu bewahren. Der alte Mann, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen von seinem Hund. Der kennt ihn, der weiß, der kommt immer wieder zurück. Und was das Allerwichtigste ist, beide kommen gleichzeitig ans Ziel.
0: Mhm. Richtig geile Anekdote. <lacht> ähm, hast du dir die selber ausgedacht oder hast du die Nein. irgendwo mal gelesen? Okay.
1: Nein, die habe ich ganz eher äh, sogar von, ähm, von zwei, ich nenne sie, sie beide einfach mal Freunde, gehört ähm, <lacht> ja. gelesen in Bezug auf ähm, Aktien und Firmen. Da stellt symbolisch ah. gesehen praktisch der alte mhm. Mann die Firma da. Und mhm. der Hund, das ist sozusagen dann der Aktienkurs.
0: Okay, aber finde ich cool, dann die Idee zu haben, das dann darüber zu schieben, weil die, genau das Thema habe ich auch schon so oft irgendwo bei mir in den Stories oder in den Posts beschrieben oder versucht zu erklären, den Leuten versucht zu erklären, eben was... Unterschied ist und habe so oft versucht klar zu machen und auch im Coaching, das wir bei Probate machen, ähm, ganz oft den Leuten erklärt: Man muss verstehen, Gewichtsverlust und Fettverlust, die muss man leider separat betrachten. Und ja. klar, im Mainstream denkt man halt oft so: Ja, einfach, wenn man auch nicht so viel versteht von der Materie, das ist ganz normal, dann denkst du halt, okay, Gewichtsverlust und Fettverlust ist ja das Gleiche, aber es spielen halt so viele Faktoren wie das Wassergewicht, gerade das Wassergewicht halt, klar, ja. die Muskelmasse auch zu einem kleinen Punkt, aber hauptsächlich halt das Wassergewicht.
1: Gerade was dann bei
0: Frauen. Ja, genau, was besonders also. bei Frauen einen großen ja, Anteil einfach ausmacht an diesen täglichen Schwankungen, macht einen riesen Unterschied und das kann einen dann natürlich verwirren. Und da finde ich so eine Anekdote perfekt, um eben den Leuten zu zeigen, oder so ein Beispiel zu geben, dass man das sich besser im Kopf behält, weil das ist halt sehr leicht damit zu verstehen, wenn du dir das so bildlich vorstellst. Der Mann läuft auf diesem Weg und er läuft dazu halt so konstant und der Hund rennt ständig hin und her und ist halt das Gewicht. Aber im Endeffekt kommen sie beide gleichzeitig am Ziel an.
1: Ganz ja. genau, ganz genau. Und gerade ja. bei Frauen, also du hast ja auch ein großes Klientel an Frauen, ist es halt mhm. nochmal äh, schwieriger. Also ich habe auch viele äh, weibliche Kunden, die dann einen neuen Trainingsplan starten und gleichzeitig vielleicht ein Diät und auf einmal liegen sie zwei, drei Kilo zu. Weil, mhm. egal, egal, was eine Frau in ihrem Leben verändert, was passiert, sie lagert Wasser ein. Ja. Immer so. Egal, was es ist, also das zeigt wirklich auch die Erfahrung. Ähm, sie fängt die Diät an, neuen Trainingsplan und sagt zwei Gründe schon, warum ihr Körper auf einmal sagt: Jetzt lagere ich Wasser ein. Ja. Und dann darf man als Frau das vielleicht auch gar nicht, äh, oder soll man als Frau das Gewicht nicht einmal von Woche zu Woche jetzt vergleichen, sondern von im, im Vier-Wochen-Rhythmus. Eben durch mhm. die Periode bedingt. Und das ist dann natürlich ja, schon, ja, gerade ja. viele Frauen fokussieren sich natürlich aufs Gewicht. Nochmal eine harte Nummer zu sagen, jetzt chill erstmal und wir gucken ja. in vier Wochen nochmal. Ja. Also das, das, das machen wir nicht ganz leicht, ja. Was ja ich aber ja. Auch verstehe. Ja,
0: das ist im Endeffekt genau die gleiche Ansicht, weil wir haben das bei ProBab auch schon immer gemacht, also ganz früher auch schon, haben immer im Vier-Wochen-Rhythmus die, also ich mache es normalerweise so, da so haben wir es im Coaching immer von Anfang an gemacht, wir haben im Vier-Wochen-Rhythmus die Gewichte angeschaut, das heißt, es wird ein Durchschnittsgewicht für Woche 1, 2, 3, 4 gemacht und dann im Endeffekt ähm, machst du in Woche 4 einen Check-In-Vergleich mit Woche 1. Das heißt, du schaust in Woche 4, wie ist der Unterschied zu Woche 1 und dann nimmst du diesen Unterschied und dann hast du halt einen Wert, den du in diesen vier Wochen erreichen willst und dann schaust du halt, okay, ist das konform, stimmt es überein, ist der Fortschritt zu schnell oder zu langsam, weil nach vier Wochen kannst du es, finde ich, schon ganz gut sagen und ja. auch mit diesem Prinzip haben wir auch den Algorithmus jetzt ähm, in der probe app ähnlich gemacht, also nicht komplett so, der ist ein bisschen komplexer, aber in der Art und ich denke, du machst vermutlich ähnlich, oder? Du hast ja auch viele Coaching-Kunden, weiß ich, dass du auch viel so Betreuung machst und da ja. wirst du es vermutlich ähnlich machen, oder?
1: Genau, genau, richtig. Also ich habe wirklich mittlerweile ähm, hauptsächlich wirklich, ich nenne es jetzt einfach mal mainstream Normalokunden. Mhm. und da mhm. ist es halt wirklich auch noch viel, viel, viel einfach Aufklärungsarbeit, Verständnisarbeit, ähm, mhm. gerade vielleicht, wenn eine Frau von, ich nenne es mal, von 0 auf 100 startet, ein bisschen Karo gemacht und jetzt auf einmal mit Krafttraining anfängt, dann kann es ja so sein, du wirst wirklich, dass der Körper erstmal die 8 bis 16 Wochen, Wasser speichert, das ist dann halt immer der Grund, warum Frauen sagen so, ich habe zweimal die Handel angefasst und mein Arm ist so groß geworden und richtig breit. Ja. Ich habe Muskeln ja. aufgebaut. Ja, nein, hast du nicht. Einfach nur Wasser ja. gelagert. Und das, ja. das kann wirklich dauern, aber so vier Wochen Rhythmus, also in den ersten vier Wochen zeichnet sich auf jeden Fall eine Tendenz ab, aber da lasse ich wirklich auch dann nochmal Fotos machen, weil es wirklich mhm. sein kann. Ich habe auch einige Frauen, die stehen wirklich zwei, drei Monate am Gewicht und auf einmal sagen sie, hey, meine Hose passt mir wieder, was ist denn los? Und dann mhm. so, hey, ja, schau mal deine Fotos an.
0: Ja, ja krass. Amen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Also, das ist ja auch was, was wir schon immer gemacht haben. Und was ich so wichtig finde und was oft in Vergessenheit gerät, ist, dass man die Fortschritte anhand mehrerer objektiver Messungen beurteilt. Das heißt, Gewicht, Optik, Maße und das vierte. Ist Kleidungsstücke, weil das ist eigentlich ja. ein geiles Messinstrument, das sehr konstant ist, viel konstanter als das Maßband, das du anlegst, ähm, was logischerweise immer die gleiche Spannung hat. Natürlich gibt es mittlerweile gute Maßbänder, aber das ist sehr wichtig, finde ich auch, dass man sich auf mehrere Aspekte verlässt bei der Überprüfung eben der Fortschritte und nicht nur sagt, okay, Gewicht hat das gepasst, weil das halt so krass beeinflussbar ist vom Wassergewicht.
1: Ja, ja. ja. genau. genau. Das, ich meine, ja. man, kann, man kann runtergehen von den. Ähm, ja, von den ganzen Faktoren, wenn man jetzt wirklich mal äh, jemanden hat, die man schon kennt, der, der schon in der Routine ist. Ich nenne es einfach ein bestes Beispiel: einen männlichen Wettkampfathlet. Da kann man mhm. vielleicht nach dem Gewicht gehen, weil der seine Routine hat, aber nicht bei Anfängern, Normalos oder sonstigen Leuten. Ja. Unmöglich. Ja,
0: ja. Und ich finde es auch bei, also was ich jetzt in meiner ähm, Erfahrung so gemerkt habe, ist, dass Menschen, die weniger Erfahrung sind und am Anfang sind, dass es dort definitiv schwerer ist, die Fortschritte objektiv einzuschätzen. Eben aus diesen Faktoren, aus denen du auch gerade sagst, ist der Grund, weil halt einfach diese Routine nicht so da ist. Die, die Muskelmasse kann dann schon teilweise sich noch verändern am Anfang und auch die Wasserlevel, das ist halt einfach gerade, wenn die Ernährung sich dann verändert und der Sportrhythmus sich ändert und allgemein so der Lifestyle, dann kann es halt das sehr stark beeinflussen, sodass es eigentlich für die Leute, die am besten Fortschritte machen, ist aber am schwierigsten ist es festzustellen, objektiv.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Deswegen ja. da wirklich alle vier ähm, Faktoren nehmen und dann gucken, okay, wie habe ich mich verändert?
0: Mhm. Ja. Ich habe die Anekdote, weil während ich es gelesen habe, habe ich es mir so ein bisschen überlegt, wie. Also ich habe mir überlegt, okay, was, was ist jetzt, während dem Lesen dachte ich mir so, okay, auf was will er jetzt hinaus? Weil es gäbe ja mehrere Szenarien, was es bedeuten könnte. Und was ich auch eigentlich passend fand, ist, wenn man sich das vorstellt, dass der alte Mann eine Diät ist, wie man sie sich wünschen würde, aber der Hund die Wahrheit ist, wie eine Diät verläuft, weil... Der alte Mann ist eben einfach so eine konstante Veränderung, du, du machst so konstant deine Fortschritte. Vielleicht wäre dann ein besserer Vergleich einfach jetzt nicht ein alter Mann, sondern ein normaler ähm, ja, Mann oder Frau, der einfach oder die mit einem normalen Tempo läuft und der Hund, der einfach hin und her rennt und dass das die Realität einer Diät ist, dass es eben nicht immer konstant nach vorne geht und du denkst, okay, jede Woche wird besser und besser und besser, sondern dass es halt so ein Hin und Her ist und du machst so, du denkst, du machst zwei Schritte vor, einen zurück, mhm. einen vor, einen zurück, zwei vor, drei zurück, zwei vor, genau. einen zurück. Im Endeffekt ist es, wenn du dich an die Vorgaben hältst, die du hast, die dir jemand gibt, der sich auskennt, dann hast du zwar immer wirklich, wenn man es so genau messen würde, wie deine Fettmasse ist, hast du vermutlich trotzdem konstanten Fortschritt. Aber ich meine damit halt, was die Person, die die Diät macht, an sich sieht. Mhm. Und das ist ja selbst bei Leuten wie bei dir oder bei mir, die extrem viel Erfahrung haben und ihren Körper sehr gut kennen. Selbst wenn wir Diät machen, ist es nicht eine konstante Reise. Und ich sehe das, seh ist das ja, du postest viel auf Instagram in deiner Story dann immer dein Gewicht so, jetzt auch nicht nur in der Diät, wie sich es verändert. Und das ist ja auch immer so ein Hin und Her, und das sagst du ja dann auch immer, das ist halt. Richtig. Du erklärst auch immer richtig gut die Faktoren. Ähm, du kannst ja. vielleicht mal ein paar nennen, so, was, was deiner Meinung nach so Faktoren sind, die ein Gewicht beeinflussen können, auf die man achten sollte.
1: Also ähm, für alle, die, die mich oder meine Story nicht kennen, also ich poste jeden Tag in der Früh äh, mein Gewicht. Ähm, ich bin jetzt aktuell wieder seit knapp sechs Wochen auf Diät. Und ähm, natürlich schwankt das Gewicht, ich fotografiere das immer, lade das hoch und dann erkläre ich, ähm, warum, wieso, weshalb jetzt ähm, vermutlich das Gewicht nach oben oder nach unten ging. Ähm, und da gibt es halt viele, viele, viele Faktoren. Ähm, ein klassisches Beispiel ist, du schläfst einfach nur eine Stunde weniger oder eine Stunde mehr, schon hast du mehr oder weniger Wasserverlust. Ähm, dann hast du am Vorabend vielleicht ein bisschen salziger gegessen. Klassisches Beispiel, du warst beim Sushi essen oder warst chinesisch essen mit mhm. ein bisschen Sojasauce. Und zack, kann es sein, dass du wirklich zwei, drei Kilo mehr hast am nächsten Tag, weil einfach den Körper Wasser speichert, weil nicht, nicht Salz speichert Wasser, sondern eine unterschiedliche Salzaufnahme speichert im Körper Wasser. Also Salz ist nichts Schlechtes. Ähm, der Körper braucht sehr viel Salz, aber wenn die Salzmenge eben variiert, dann reagiert der Körper da schnell mit Wassereinlagerungen. Oder es kann sein, du hast dann auf einmal ein höheres Nahrungsvolumen gehabt, weil du ähm, hast du ein schönes Grillgemüse gemacht oder viel Gemüse auf einmal oder ein bisschen mehr Kartoffeln. Das ist auch so die Erfahrung gezeigt, dass viele Leute einfach, wenn sie mehr Kartoffeln essen, aber von den Grundraten gleich bleiben, aber dass die einfach mal im Magen-Darm-Trakt-Volumen, im äh, Magen-Darm-Trakt ein bisschen länger liegen das sind so viele Faktoren und die stelle ich bei mir praktisch immer vor oder stelle ich da oder eben auch, wie es jetzt diese Woche bei mir der Fall war, normalerweise in den letzten vier Wochen habe ich nach, am Tag nach dem Beintraining immer gut ungefähr ein Kilo verloren und diese Woche war es so, dass ich eineinhalb Kilo zugenommen habe. Mhm. Kann einfach daran liegen, dass die Training, äh, dass das Beintraining dieses Mal ein bisschen intensiver war, weil ich ein bisschen äh, Variation mit eingebaut habe und schon reagiert der Körper komplett anders und speichert Wasser ein. Gerade äh, Bei einem sehr intensiven oder schweren Training, dann bist du vielleicht noch eine Frau und dann ist es ganz normal, dass du da ein, zwei Kilo Wasser einlagst auf dem nächsten Tag. Ähm, das merkt man daran, wenn sich, okay, ich nehme jetzt mal, ich bleibe mal beim Beintraining, wenn sich die Beine schwerer anfühlen, praller anfühlen, dicker anfühlen, das ist dann wirklich ein gutes Zeichen, so, okay, du hast einfach nur Wasser eingelagert. Mhm. Und da versuche ich eben zu verdeutlichen, okay, ähm, es ist ganz normal, dass du, dass das Gewicht schwankt und ich bekomme da wirklich so viele positive Nachrichten. Es ist einfach so unglaublich und deswegen mache ja. ich das so weit. Am Anfang dachte ich mir, boah, irgendwann gehe ich den Leuten wirklich auf den Keks damit. Wollte, ihr mal es gleich erzählst. Richtig, richtig. Yeah. Aber man, man darf nicht vergessen, die Leute vergessen das und es kommen ja täglich neue Follower mit dazu. Und ich bekomme auch bei uns im Fitnessstudio so viel positiven Zuspruch. Heute erst wieder... Ähm, von der Frini bekommen, dass sie es so cool findet, ähm, dass sie jetzt einfach besser versteht, was in ihrem Körper abgeht und das ist halt einfach, ja, das Geile an Social Media, du kannst in ja. deiner Tätigkeit so viele Leute erreichen, so viel äh, positiven Impact da geben, mit so ja. einfachen, es sind für uns ist es ja einfach im Prinzip oder normal, wir mhm. das ist unser täglich Brot, ne? aber für viele Leute halt eben was ganz was Neues und das ist halt dann schon cool, wenn man da mit so ja. einfachen Sachen die Leute ja, zu sowas Gutes oder leisten kann oder die Leute beruhigen kann, vom Kopf her einfach.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Besonders der Punkt, den du sagst, man, man denkt halt immer, dass es eigentlich klar ist, aber das, da muss man immer auch sich lernen, in jemanden reinzuversetzen, der eben nicht so lange sich damit besch beschäftigt hat wie wir. Und das, ich denke, das ist auch, wenn, wenn wir uns mit neuen Bereichen beschäftigen, da, also so versuche ich immer so diese Verbindung zu herzubringen, wenn ich mich mit irgendeinem neuen Bereich beschäftige und dann höre ich auch was vier, fünf Mal und beim fünften Mal denke ich mir trotzdem immer noch so, oh stimmt, und hab, weil ich es wieder vergessen habe, weil es halt was ja. komplett Neues ist und wir haben es halt wahrscheinlich schon hundertmal Mal irgendwo gelesen oder selbst researched und dann ist es schon wichtig, dass man es immer wieder sagt und auf Instagram, ähm, ich finde es auch mega geil, was du machst, deswegen wollte ich auch unbedingt den Podcast machen, weil das ist so selten, dass ja Leute einfach mittlerweile so sinnvollen Content bringen und nichts dafür verlangen. Ähm, also den Leuten, den ich folge, da gibt es leider extrem wenige. Und auch allgemein, was ich so auf Social Media sehe, die meisten halt machen im Endeffekt nur ja irgendwie ähm, egoistischen Content, der halt irgendwie die, die Person selbst hervorhebt oder irgendwie zeigt, was die Person macht. Und auch wenn es Entertainment und so sein kann, finde ich sowas halt extrem wichtig. Und ähm, deswegen schaut unbedingt mal beim Daniel vorbei, weil da sind richtig, richtig geile Infos jeden Tag, ähm, in der Story, in den Posts, und, ähm, ja, halt eben auch sinnvolle Infos, weil das ist immer der Unterschied war. Es gibt natürlich auch viele Leute, die viel Informationen teilen, aber nicht wirklich wissen, wovon sie reden, oder irgendwo was weitergeben. Und bei dir weiß ich halt, du weißt halt wirklich, wovon du redest, und das merkt man auch, ähm, und das finde ich mega gut. Du machst ja auch viel, selber viel Personal Training, oder? Mittlerweile? Oder
1: ja, ja. zu einem Teil ja. halt? ja, also Live-Coaching ist jetzt nicht mehr so wirklich. Mhm. Ähm, für alle, die es nicht wissen, wir haben vor zweieinhalb Jahren ähm, ein eigenes Fitnessstudio in Regensburg geöffnet. Ähm, also drei Freunde und ich zusammen, wir sind zu viert. Und ja, alle, die eigentlich mehr oder weniger lokal trainiert wurden, von uns, von mir, die sind, wir haben sie natürlich bei uns dann im Studio angemeldet und werden dann sozusagen von uns oder von unseren Trainern einfach betreut. Ähm, also da habe ich nur noch... Ganz selten wirklich welche, und die sind da ja meist auch, auch von außerhalb und haben da auch nur Einzelstunden. Es mhm. ähm, hat sich jetzt wirklich auf online verlagert, aber da genau. schafft sich ja. jetzt auch ein bisschen zurück. Mhm. Einfach weil, ja, ich jetzt sozusagen im, im Hintergrund vom Studio und mit, den, mit einem neuen Projekt, das jetzt dann bald losgeht bei uns, ähm, viel, viel mehr eingebunden bin. Ähm, aber wirklich da hat es wirklich dann, wenn dann überhaupt, wirklich auf Online verlagert. Mhm.
0: Wenn du jetzt jemanden online betreust und die Person will bei dir Diät machen, wie fängst du an, wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich nicht so viel Ahnung hat, dass er selbst eine Diät machen kann? Hast du da irgendwie so Two-Go-Steps, wie du wirklich loslegst?
1: Ja, ja schon. Also ähm, jeder bekommt sozusagen dann ähm, eine E-Mail von mir, mit einer kompletten Anleitung. Okay, was musst du jetzt überhaupt machen? Mhm. Ähm, wie, wie sehen die nächsten Schritte aus? Dann bekommt jeder sozusagen einen Fragebogen bezüglich dem Trainingsplan, einen Fragebogen bezüglich Ernährungsplan. Und ähm, der wird dann sozusagen von der Person ausgefüllt, zurückgeschickt. Dann werden natürlich Fotos gemacht, Maße genommen. Das heißt, einfach mal eine komplette Anamnese durchgeführt, den Ist-Zustand erfasst. Ähm, dann erstelle ich die Pläne schickst sie den Leuten zurück und dann wird halt Rücksprache gehalten. Ähm, mhm. Oft kennt man es, ein ähm, Beispiel, Ernährungsplan, ich schreibe auf, du schreib, schreib mir bitte, was du nicht verträgst oder was du nicht essen magst. Oft kommt dann wirklich gar nichts zurück und dann so im Nachhinein so, oh ja, ey, Brokkoli, ich hasse den wie die Pest. Ja gut, wird halt einfach angepasst, das ist ja überhaupt kein Problem. Mhm. Also das ist einfach so mhm. eine Findungsphase oder viele Leute, wir müssen erstmal wirklich verstehen, okay, warum hat er mir das jetzt aufgeschrieben? Und da erfolgt dann die Kommunikation äh, wirklich per, per WhatsApp. Und weil es da wirklich am einfachsten ist mittlerweile, jeder hat WhatsApp heutzutage, man schickt Sprachnachrichten durch Videos durch, ähm, und da lasse ich mir eben auch dann die Videos schicken von den Technikchecks, also wenn jemand dann unsicher ist bei einer Übung, sage ich, hey, du, film die einfach von dem oder dem Winkel, schickst mir durch und du kriegst sofort Feedback von mir. Und da ist halt wirklich mittlerweile die Kommunikation sehr, sehr gut. Und gerade ähm, ja, das ist halt wirklich ein gutes, einfaches Zusammenspiel und sehr unkompliziert für beide Seiten. Dann wirklich.
0: Und was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand eine Diät machen möchte und der wirklich nicht so die krassen Grundlagen hat? Was findest du am Anfang so am wichtigsten, besonders jetzt so in den ersten Wochen, wenn man beginnt? auf was man achten sollte?
1: Also ähm, dadurch, dass es ja so, wenn es jetzt wirklich für jemanden ein komplett neues Gebiet ist, dann sage ich immer, entspann dich, en, en, ähm, ändere ganz, ganz kleine Sachen. Also man kann von vielen nicht erwarten so, ähm, okay, du fängst jetzt viermal die Woche Training an und hier ist dein Ernährungsplan und jetzt gib Gas. So, die meisten sind davon wirklich überfordert, die haben keine Ahnung, die sind unsicher. Ähm, und da kann es sogar dann sein, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach wirklich, dass die Leute dann wirklich in, in Essstörungen oder Zwänge fallen, so, oh Gott, jetzt habe ich meinen Ernährungsplan, jetzt darf ich nur noch das essen esse ich was anderes, dann nehme ich wieder zu, dann werde ich wieder dick. Nee, ähm, wirst du nicht, also die Menge macht das Gift und man muss die Ernährung als großes Gesamtes sehen und das, das wissen ja viele Leute schon nicht, da kommt ja dann, ja und, und darf ich jetzt keinen Zucker mehr essen? Doch, Klassische Sache, ähm, Zucker ist schlecht, Zucker macht mich dick, kommt dann oft. Also die, die ganz wirklich Klassiker oder, hey, du hast mir Kohlenhydrate aufgeschrieben, ich dachte, die darf ich nicht essen, es ist doch schon 18 mhm. Uhr. Also wirklich der Basic-Stuff. Und da sage ich den Leuten immer, hey, du machst vielleicht schon Sport, super, jetzt schau mal, dass du zwei Becher Skier mit in einen Tag einbaust. Obst dazu, wie du möchtest, mach das einfach mal. Gar nichts anderes. Und dann kommt oft schon so, boah, ich habe jetzt zwei Kilo verloren, und ich bin pappsatt, ich kann nicht mehr essen. Weil die Leute einfach jetzt mal ein bisschen Volumen im Essen drin haben, Eiweiß mm -hmm. essen, ähm, mm -hmm. gesättigt sind. So, und jetzt ein Becher Skier, boah, was hat der Kalorien? Ich glaube 300. Ähm, Früchte rein. Die meisten Leute schneiden sich einen Bananen ab haben 400 Kalorien. Können das kaum essen. Dann sollen sie noch einen zweiten essen und dann sagt der, so Abendessen oder Mittagessen, vergiss es, ich bin pappsatt. Und bei vielen läuft es dann schon. Mhm. Und dann ist mein Tipp noch immer, hey, wenn du damit klarkommst und, und noch keinen Sport gemacht hast, mach mal Sport. Egal was. Natürlich empfehle ich immer Krafttraining. Einfach aus dem Hintergrund, auch wegen Knochendichte, Körperstraffung, Inter intramuskuläre Koordination. Aber es bringt halt auch nichts, wenn es demjenigen überhaupt keinen Spaß macht. Wenn mhm. man mit ein, zweimal in der Woche anfängt und sagt, gut, lass einfach mal Routine werden. Ähm, schau mal, wie du dich veränderst und ob das dann an Freihandeln ist, Kurzhandeln, X, Maschinen, vollkommen egal, Hauptsache, du tust ein bisschen was, hast einen Zug sozusagen auf im Körper und stärkst ihn einfach und gibst ihm einen Grund, nicht abzubauen. Mhm. Ja. Also ich gehe da wirklich, bei, bei kompletten Anfängen oder Einsteigern gehe ich wirklich schrittweise vor und sage, hey, verändere erstmal eine Sache und wenn da jemand dann ein Coaching anfragt, dann sage ich, nee, lass es. Mhm. Schau erstmal erst selber, ähm, liest dich durch mein Profil, sammel dir ein paar Infos und mhm. stell die Ernährung in Anführungsstrichen erstmal auf gesund um. Schritt ja. für Schritt. Und dann kommt ja. mal. Und dann merkt man schon, okay, genügt denn das? Er wollte einfach nur fünf oder sie wollte einfach nur fünf Kilo verlieren, hat es geschafft. Perfekt. Da braucht dann keiner mein Coaching buchen und einen Haufen Geld ausgeben, ist Blödsinn. Ähm, und dann merkt man schon, okay, ob die Leute dann wirklich dabei bleiben. Ähm, ob sie Fragen haben, wie intensiv wollen sie es betreiben und so weiter. Da ist ja jeder anders. Also ich vergleiche es immer am ja. besten äh, mit meinem Stiefdad. Der kommt zweimal in der Woche ähm, zu mir ins Studio, macht seinen Ganzkörper-Maschinenplan, poppt ein bisschen durch, stärkt sich ein bisschen gut. Ist. Mehr will der gar nicht. Der will keine Muskeln, der will nichts, der will einfach nur fit ins Alter sein. Punkt. Also so jemand braucht kein Coaching, der braucht vielleicht mal eine ein Geräteeinweisung. Das mhm. war es aber dann.
0: Ja, das, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man im Endeffekt Leute, die am Anfang sind, nicht überfordert. Weil neue Studien zeigen ja auch ganz klar, dass wenn man neue Gewohnheiten entwickeln will, dass es am besten ist, wenn du mit ganz kleinen Sachen anfängst. Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt, das ist jetzt zwar jetzt nicht, was hier da perfekt dazu passt, ist aber zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du... Probleme hast, dass du deine Zahnseide nicht benutzt, dann wäre es ein guter Anfang, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt pro Tag einen Zahn und dann irgendwann, wenn es eine Routine wird, dann fängst du an und wenn, dich, wenn du dich auch nach der Routine dann ein bisschen belohnst dafür, einfach nur mit etwas Positivem vom Gedanken her und dann fängst du an, dass du halt irgendwann mehr machst und irgendwann bist du so weit, dass du deine kompletten Zähne mit Zahnseide sozusagen Mehr handelst und so finde ich ist es auch bei dem Thema wichtig, dass man, wie du jetzt sagst, es am Anfang nicht übertreibt und nicht sagt, du musst das und das und das machen, sondern erstmal so die Basics. Und ja. ein sehr bekanntes ähm, Beispiel von Lyle McDonald, das denke ich auch viele Leute beeinflusst hat in dem Bereich, ist dieses Beispiel von, der, ähm, von dem Weglassen von Süßgetränken, dass es der erste Schritt ist bei einem Übergewichtigen. Und wenn man sich das kurz mal ausrechnet, dann ist es auch schon krass, was es ausmachen kann. Weil ja. wenn du jetzt zum Beispiel am Tag zwei Liter Cola trinkst und ich weiß es nicht genau, was ein Liter Cola hat, vermutlich, keine Ahnung, 300 Kalorien, 300, 400 Kalorien würde ich jetzt mal schätzen. Also ich weiß es echt nicht, weil ich sowas selten trinke, aber es hat sicherlich ein paar hundert Kalorien. Und dass du allein durch das Weglassen dieser Getränke schon so ein halbes bis ein Kilo Fett verlieren kannst, besonders wenn du halt übergewichtig bist ja. und dass es ja kein großer Schritt ist, dass du dann zum Beispiel einfach auf die Leitgetränkversion umsteigst. Das sollte jeder genau. hinbekommen. Jeder, jeder, der den Entschluss fasst, ich möchte Gewicht oder möchte Fett verlieren, möchte gesund leben, schafft das umzusetzen. Und wenn man cool. das geschafft hat und auch schon so die ersten Erfolge sieht, dann ist es ja ganz wieder genau. was Positives und dann macht es Klick und dann bist du auch bereit, mehr zu machen. Und dann kann man anfangen, ja, weitere Sachen zu integrieren. Ja. Das, ähm, das, ist,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Leute müssen Erfolge sehen. Wenn sie erstmal Erfolge sehen, dann macht es wirklich einen großen Unterschied. Und mhm. das mit den Getränken war bei mir damals als 15-, 16-Jähriger auch ein großer Punkt. Ich habe mich gesund ernährt und alles, ähm, war gerade im Abnehmen und hab, das Gewicht ist stagniert und stagniert. Ich habe mich gefragt, wieso ich ernähre mich so gut und mache so viel Sport. Ja, ich habe aber viereinhalb Liter Apfelsaftschorle getrunken. <lacht> das waren halt mal eben 1200 Kalorien äh, zusätzlich. Ja. Ähm, ja das weiß ich noch ganz genau, da haben wir gerade drüber geschrieben, ich bin am PC gehackt, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, Füße am Tisch gehabt. Stronghold Crusader
0: gezackt.
1: und dann halt ich, trinke ich gerade so die Apfelsaftschale. schaue drauf, und dann lese ich da irgendwie so, ja, so 300 Kalorien pro Flasche, und ich so, holy fuck. Okay, von heute auf morgen nur noch Wasser getrunken, ähm, vielleicht getrunken wusste ich damals noch gar nichts, und zack ging es wieder voran. Ich so, cool. Genial. Mhm. Mhm. Ich glaube, ja. seitdem habe ich auch nie wieder Apfelsaftschwolle getrunken.
0: <lacht> Fürs Leben versaut. <lacht> ähm, wie, wie, wie ist so deine Meinung zum Kalorienzählen? Gerade jetzt bei Leuten, die damit beginnen, eine Diät zu machen?
1: Ganz, ganz schwierig. Ähm, ein schwieriges Thema meiner Meinung nach. Also ähm, ich versuche es ohne zu machen bei den Leuten. Mhm. um da erst gar keine, ja ich sage jetzt mal so, so, so Kontrolle, so Zwänge hervorzurufen, mhm. ähm, ist aber sehr sehr individuelle Sache. Also manche kommen damit super klar, manche kommen damit überhaupt nicht klar, manche tun sich am Anfang oder die meisten tun sich eigentlich schwer damit am Anfang und dann aber leichter. Also kann man meiner Meinung nach jetzt nicht so pauschal sagen. Da kommt wirklich mhm. immer auf den Typ Person an was ist das für eine Person, also ich vergleiche das, ich weiß nicht, ob du die, die vier Farbenlehre kennst von Personen, mhm. ähm, Rot, Blau, Gelb und Grün, zum Beispiel, ich bin, ich bin ein Blauer, also ich will es genau wissen, also mich würde es stören, wenn ich es nicht genau weiß und dann läuft es bei mir aber auch besser, weil ich, ähm, ich brauche immer die Kontrolle darüber, um das sozusagen genau zu dokumentieren, da bin ich so ein bisschen matte zahlen freak sage ich immer, ähm, und, und dann läuft es bei mir. Und dann bin ich auch berührt, ist alles gut. Mich stresst es auch nicht, dass ich jetzt irgendwie was abwiegen oder zählen muss. Ähm, Im Gegenteil, es beruhigt mich mehr oder weniger, ähm, weil ich weiß, okay, es stimmt alles. Ich habe ich die Kontrolle jemand anderes, der sagt, boah, keine Ahnung, du. Und da kann man ja dann mit anderen Maßeinheiten arbeiten. Mhm. Ähm, du sagst, okay, das wie, wie, einfache ein Beispiel von vorhin: zwei Becher Ski am Tag. Wenn das schon klappt, super. Ist ja auch nichts anderes, in Anführungsstrichen, wie eine Art Kalorienzellen. Ähm, oder man rechnet in, in, in Portionen. Sagen wir, hey, schon Du hast einen großen Teller. Die Hälfte vom Teller machst du voll mit Gemüse. Ein Viertel suchst du dir eine Eiweißquelle aus und ein Viertel suchst du dir eine Kohlenhydratquelle aus. Und so mhm. baust du dir dein Abendessen zusammen.
0: Ja, find, ja das, ich sehe das schon auch so. Es kommt drauf an, definitiv, besonders auf lange Sicht, wie die Person so von der Psyche einfach aufgestellt ist, ob du jetzt dafür gemacht bist oder nicht und dennoch ich finde, am Anfang ist es eben extrem sinnvoll und deswegen machen wir das ja auch bei ProBabe so und ich würde es auch immer jedem empfehlen und ich habe das ja auch schon in anderen Podcasts gesagt, dass ich das sinnvoll finde, allein um mal ein Verständnis zu bekommen, was für einen Einfluss Kalorien auf deinen Körper haben. Klar kann man das auch mit anderen Maßnahmen machen als mit Kalorienzählen, weil besonders, wie du sagst, dass man zum Beispiel Portionsvorgaben gibt oder wirklich einen, die Ernährung durchplant und das machen wir auch in der App. Also es gibt auch die Funktion, dass du dir wirklich komplett von uns den Tag durchplanen lässt und dann ist es trotzdem, finde ich halt wichtig, also mal abgesehen vom Kalorienzählen, ob man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache das komplett auf eigene Faust, finde ich es trotzdem wichtig, dass man im Laufe einer Diät oder wenn man, egal was man erreichen möchte, wenn man halt die Ernährung umstellt, dass man in der Zeit lernt und wirklich auch bewusst darauf achtet, was für einen Einfluss die Kalorien auf meinen Körper haben und was für eine Kalorienanzahl bestimmte Lebensmittel haben und auch bestimmte Mahlzeiten, weil dann sind eben solche Sachen wie jetzt bei dir mit dem Apfelsaft die können dann nicht mehr passieren, beziehungsweise du weißt halt nach der Diät, was du machen musst, weil das finde ich ist der schlimmste Punkt und da möchte ich auch später noch mit dir drüber reden, was so deine Tipps sind, wenn man eine Diät beendet und dann im Endeffekt gar keine Ahnung hat, was man macht und ich habe das letztens verglichen mit dem mit Klavierspielen, wenn du dir auf YouTube ein Video anschaust, wie, wie ein bestimmtes Stück gespielt wird und du lernst einfach nur das nachzuspielen dann wirst du von alleine danach, du wirst es vielleicht immer weiterspielen können, das. aber wenn du das dann auch irgendwann aufhörst, wird es schwer sein, dass du dich genau daran erinnerst, weil du gar nicht verstanden hast, okay, was sind überhaupt, wie sind die einzelnen Noten aufgebaut und wie sind Akkorde aufgebaut und du machst einfach nur irgendwas nach, was jemand vorgibt und du wirst auch nie ein neues Stück, wenn du das Blatt bekommst, dann lernen können. Du wirst ja. hier nie weiterentwickeln können. So war mein Vergleich. Und so ist es genau nach einer Diät meiner Meinung nach, wenn du nicht verstehst, was für einen Einfluss Kalorien auf den Körper haben und was die Lebensmittel und Mahlzeiten an Kalorien haben. Weil wenn du das nicht weißt, dann beendest du die Diät, weil du irgendwie einen Plan bekommen hast und du weißt aber gar nicht, okay, du hast jetzt gar keinen kein Bezug zur, ja, zur Kalorienmenge. Dann stehst du danach da und dann musst du entweder genau das weitermachen, was du gemacht hast, damit es so bleibt. Oder du kommst langsam, aber sicher wieder auf deinen alten Punkt zurück, ja. weil du ja, halt eben dass du die Grundlagen nicht gelernt hast. Da finde ich es halt sehr sinnvoll.
1: Ja, also da ist es auf jeden Fall richtig. Ähm, da da schwenke ich auch dann irgendwann um, wenn, wenn dann sozusagen Leute länger bei mir sind, dass ich mhm. sie einfach ähm, weiter will. Also ich sage immer, ich bin kein Trainer, ich bin ein Coach. Ich lerne es dir, ähm, weil da bin ich auch immer ganz offen, ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, nicht? jemanden 30 Jahre lang, dreimal mhm. in der Woche zu sehen, zu hören, ähm, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ist auch natürlich auch eine Geldsache. Ähm, das, das kann sich kaum einer dauerhaft leisten und mhm. soll er auch gar nicht. Ähm, die Leute sollen selber lernen zu fischen. Sie sollen nicht nur den Fisch bekommen, sondern sie sollen lernen zu fischen. Und da habe ich halt wirklich auch mittlerweile viele, viele Leute, die sagen, hey, oder die, die dann einfach alle drei, sechs, zwölf Monate kommen und sagen, hey Daniel, ähm, das ist dann meistens ein Technikcheck die Übungen, so passt alles, aber da und da kannst du mal wieder drüber gucken. So, sage ich, okay, passt, passt nicht, mach das und ciao, dann sehe ich die wieder monatelang nicht und dann ist es halt für mich auch immer cool, wenn ich die nach sechs oder zwölf Monaten wieder sehe, wie sie sich verändert haben, das ist halt einfach ja. dann schon toll. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist schon wichtig, dass die Leute verstehen, was sie machen, ähm, da ist es auch mittlerweile so, dass die Entwicklung dahin geht, dass es die Leute wirklich immer mehr interessiert, was ich gut finde. Ja. Früher war es wirklich so: okay, einmal seht, shake, shake X, zehn Wochen, zehn Wochen dieses Programm, nehmt zehn Kilo ab, ähm, ciao, passt. Und danach fallen sie wieder natürlich in die alten Muster, weil sie von nichts eine mhm. Ahnung haben und nehmen wieder langsam und stetig wieder zu oder sogar noch mehr. Und dann muss wieder diese Saftkur, Shakekur, Zehn Wochen Programm her, um es wieder runter zu bekommen. Mhm. Finde ich nicht gut. Manche machen das und sagen, hey, das genügt mir einmal zehn Wochen im Jahr durchziehen und passt vom Sommer und danach nehmen sie wieder zu. Ähm, ist jetzt nicht mein favorisierter Ansatz. Kann man machen, wenn man es gar nicht anders will. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, halte ich nicht davon, halte ich nicht viel davon, rate ich auch immer davon ab, weil warum sich immer dieses Hoch-Runter antun? wenn man sich einmal ein bisschen informieren kann und halt einfach ein Auge drauf hat. dann geht ja. das Ganze viel, viel leichter von der Hand und man versteht halt einfach, was man macht mit sich und seinem Körper.
0: Ja, sehe ich genauso. In die Richtung haben wir uns auch entschieden, so von einem Jahr, würde ich sagen, mit Pro-Wave zu gehen und viel mehr in die Richtung zu gehen, die Leute fokussierter aufzuklären. Also wir hatten das schon auch von Anfang an im Coaching mit drin. Das Genau das, was du gesagt hast, habe ich auch immer gesagt. Es geht nicht darum, dass wir ewig lang das zusammen machen, sondern dass ich dir zeige, wie du irgendwann ohne mich zurechtkommst. Das war immer so mein, mein wichtigster Satz, dass ich das dann irgendwann nach ein paar Wochen gesagt habe und auch die Leute so ein bisschen dazu gedrängt habe so jetzt versuch's mal alleine und das war auch immer was ich dann am Schluss gesagt habe versuch's mal al alleine wenn es nicht klappt können wir immer noch ein zwei Wochen das dann kann ich dir dann nochmal helfen und so aber das habe ich immer gesagt versuch's mal alleine und wenn es nicht klappt bin ich trotzdem noch da oder schreib mir in den ersten Wochen wenn irgendwas ist ähm, ja. aber das fand ich auch immer wichtig und da in die Richtung wollen wir definitiv mit Probab gehen dass wir den Leuten auf Dauer zeigen wie man gesund lebt und ich weiß dass viele Menschen das alleine nicht unbedingt wollen. Aber ich denke, das ist so ein Thema, dass man den Menschen immer wieder zeigen muss, was für Vorteile das hat. Und da habe ich auch im Podcast mit Luki viel darüber gesprochen, was eben für Vorteile hat, wenn man so einen gesunden Lifestyle hat, wie jetzt du auch hast. Ähm, was für positive Einflüsse das auf dein ganzes Leben hat. Auf deine Leistungsfähigkeit, auf deine Langlebigkeit, auf deine Gesundheit, auf einfach so viele Aspekte, dass es nicht nur dieser ich will gut für den Sommer aussehen, Grund ist, mhm. sondern dass es halt viel, viel mehr noch bringt, wenn man eben was dazulernt und das, meiner Meinung nach geht es auch nur, wenn du was dazugelernt hast, wenn du gelernt hast, okay, das sind so die Basics von Sport, das sind so die Basics von Ernährung und wenn du das wirklich verstanden hast, dann kannst du ja auf Dauer irgendwie selber anwenden und dann mhm. das ist, finde ich, schon wichtig, dass man, da auch, dass man da auch weiter dran arbeitet, dass halt Leute das verstehen. Klar wird es immer ein paar geben, die dann absolut gar keine Lust haben. Aber es gibt, was du auch schon gesagt hast, immer, immer mehr Leute, die sich halt informieren wollen. Und das finde ich mega ja. gut. Also es gefällt genau. mir auch. Das sieht man gerade in den letzten Jahren mit Social Media halt.
1: Richtig, richtig. Und Da wird es ja. jetzt dann bei mir auch so sein. Ich bin jetzt dann ja, in den nächsten Tagen mit meiner Diät fertig. Ähm, mhm. Dann steht bei mir erstmal Urlaub an. Urlaub ist ja auch immer so ein Thema, wo ich sage, ähm, Leute, ich bin, jetzt, ich bin jetzt auch jemand, der sagt, Urlaub ist für mich Urlaub. Ich mhm. weiß, ich komme nach dem Urlaub drei, vier, fünf Kilo schwerer wieder. Wir fliegen nach Dubai, wir haben ein all Inclusive hotel ähm, mhm. und da werde ich es mir auch gut gehen lassen und da werde ich es mir auch schmecken lassen. Ähm, die Sache ist nämlich die, ich weiß im Vorfeld schon, ich visualisiere schon oder ich rufe, mich schon, rufe mir schon in den Kopf, ja, ich komme schwerer wieder. So what? Ich mhm. weiß aber, wie ich die Kilos wieder runterbekomme. Das ist ein wichtiger Punkt, deswegen stresst mich das nicht. Ähm, das darf man auch nie vergessen ist ja, klar, du hast das abgenommen, dann nimmst du wieder zu aber du kannst ja auch wieder abnehmen, das ist überhaupt kein Stress mhm. ähm, das ist so, so mein Ansatz, ich will es mir im Urlaub ja, gucken lassen, wie, einfach wirklich mal entspannen versuchen abzuschalten ähm, und danach werde ich dann ähm, je nachdem wie das Ergebnis ist ähm, entweder gleich dann in, in die Muskelaufbauphase wieder starten, oder vielleicht noch ein, zwei Wochen Diät ansetzen, um wieder ein bisschen runterzukommen. kommen aber dann auch in Aufbau starten und dann wird das Gleiche passieren, was ich jetzt äh, in der Diät gezeigt habe. Ich werde meinen mein Gewichtsverlauf zeigen, ich werde zeigen, dass ich wahrscheinlich jeden Tag irgendeinen Mist esse, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, und trotzdem eine gute Form behalte. Ähm, um einfach den Leuten zu sagen, okay, du kannst jeden Tag schon was essen. Die Dosis macht das Gift. Mhm. Wenn ich ich habe einen Verbrauch im Schnitt von... Ja, ich glaube, so knapp 4.000 bis 4.500 Kalorien. Ähm, wenn ich jetzt 3.500 oder 3.000 esse, ich ja dann jeden Tag in Anführungsstrichen sauber, gesund, deck meine ganzen Mikronährstoffe, Ballaststoffe, sekundären Pflanzenstoffe, ähm, komme auf mein Eiweiß und dann habe ich am Abend noch 500 oder 1.000 Kalorien frei, weil jetzt bei mir der Verbrauch sehr hoch ist, dann kann ich auch die Tafel Schokolade essen und ähnliches. Und die Form bleibt trotzdem. Also das wird dann mein nächster Schutz sein, den ich auf jeden Fall wieder den Leuten verdeutlichen will. Zu sagen, hey, es gibt keine schlechten Lebensmittel, es gibt keine bösen Lebensmittel, es gibt nichts, was du nicht essen darfst oder kannst, sondern die Balance macht es eben. Ne? Wenn ja, du natürlich ja. nur Schokolade, Pizza und Donuts isst, ja gut, dann wirst du halt zunehmend dick und ungesund sein, auf lange Sicht, aber wenn du es einmal machst, man kann nichts passieren. Das ist wie mit allem. Die Dosis macht das Gift.
0: ja Das sehe ich auch so, ermöglicht sowas eben auch, dass du das länger durchziehst oder sogar für immer. Das finde ich ganz genau. wichtig, dass man nicht so eine All-In-Einstellung hat und denkt, man muss jetzt alles perfekt machen, weil Perfektionismus ist der Killer von Fortschritt, meiner Meinung nach. Und ja. wenn du was beständig machen willst, und nur Beständigkeit bringt dich eben auf Dauer voran, dann ist wichtig, dass du eben, wie du sagst, so einen flexiblen Ansatz hast und dir auch Sachen erlaubst, weil alles andere ist unrealistisch. Besonders für die meisten Menschen. Natürlich gibt es immer ein paar Hardcore-Menschen, die kein Problem damit hätten, immer nur ja, unverarbeitete Nahrungsmittel zu essen und allen Versuchungen zu widerstehen, kein Alkohol zu trinken, keine Süßigkeiten, kein Junkfood. Aber wie realistisch ist
1: das? Und willst du das wirklich? Punkt, Punkt eins, genau. Und Punkt zwei, das sind dann Leute, das sind dann in den meisten Fällen Leistungssportler wirklich, die ihr, ihr Leben danach ausrichten oder die ihr Geld damit verdienen. Und da sei auch gesagt, das hat nichts mit der richtigen Realität zu tun, weil die können nicht in Urlaub fliegen. Die können nicht einen Wochenendtrip nach, wo hast du, Italien machen, wenig, yeah. weil die wird es psychisch stressen, weil sie nicht ihr Essen haben, ihr nicht mhm. abwiegen können und jeder, der das so auf so eine extreme Art und Weise betreibt, hat auch irgendwo einen psychischen Knacks, meiner mhm. Meinung nach. Geht ja gar nicht anders, weil er, er muss in seinem Alltag drin bleiben, Bringt ihn irgendwas aus der Routine, stresst es ihn, weil er sozusagen nicht mehr, wie du sagst, perfekt mhm. sein kann. Und mhm. das ist halt, okay, lasse ich mir eingehen, vielleicht für Leistungssportler oder für Wettkampfathleten, die kurz vor dem Wettkampf sind, ein paar Wochen. Okay, dann muss es halt einfach sein. Ja, ähm, da steht einfach ein höheres Ziel darüber. Aber langfristig, dauerhaft, für was? Für, für den für Otto das. Normalo, der
0: ja.
1: ein Sixpack will, der eine Frau, die einen schönen Apfel hintern will, ähm, das, das bringt nur äh, psychischen Frust und fördert Essstörungen ähm, und macht das ganze Leben unentspannter wirklich, weil ja eine Woche Urlaub, eine Woche Gardasee, eine Woche Dubai, so will es in meinem Fall, was wird die Person machen? Geht nicht. Keine Chance. Ja, das ist da das, da, ja. da ist es dann eben so wichtig, dass man weiß, okay, dass man das ganze Konzept versteht, dass man versteht, okay, was womit nehme ich zu, wenn ich das jetzt esse oder wenn ich zu viel esse, nehme ich zu, wenn ich wieder weniger esse, dann passt wieder alles ähm, und ich weiß, wie ich wieder in Form komme und kann mich einfach auch mal im Urlaub gehen lassen. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Und da finde ich eben wieder das Prinzip vom Kalorienzählen relativ interessant, weil du dann die Leute nicht abschreckst, weil du jemandem zeigen kannst, okay, das ist sozusagen dein Kalorienkonto, was du hast und dann bau einfach ab und zu mal irgendwas ein, was jetzt nicht in diesen typischen gesunden Leister reinpasst, in Anführungszeichen. Und ja, hast dann eben somit nicht so dieses, dieses Abschrecken, dass du ja auf so viele Sachen verzichten musst, weil keiner der er ja, das auf Dauer machen will, hat darauf Lust, auf sowas krass mhm. zu verzichten. Also das sehe ich mhm. schon auch so. Ähm, was ist so der größte Fehler in der Diät, den du siehst, den die Menschen machen? Ist das deine Erfahrung?
1: Meiner Erfahrung nach, ähm, dass sie zu viel zu schnell wollen, ähm, mhm. dass sie keine Geduld haben. Ähm, gerade ähm, ja, fällt es mir bei, bei vielen Frauen wirklich auf, dass sie halt einfach ein zu hohes Defizit ansetzen die zehn Kilo in, am besten in drei Wochen weghaben wollen. Und das ist halt einfach unrealistisch. Also ich sage einmal, wie lange hat es denn gedauert, dass du von deinen ähm, 60 auf 70 Kilo zugenommen hast? Ja, zwei Jahre. Das siehst du. Wenn wir das jetzt in einem Jahr wegkriegen, <lacht> ist, ist doch schon super, oder? Ja, mhm. eigentlich schon. Also man, man muss die Leute wirklich daran erinnern, für wen willst du in welcher Zeit abnehmen? Wem bist du jetzt Rechenschaft schuldig, dass du in drei Monaten 60 statt 70 Kilo hast? Ja, niemanden bist du so, ja. Warum denn nicht langsam, kontinuierlich, äh, beständig und was man den Leuten auch immer wieder sagen muss, ist, hey, es geht nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch zu halten. Das ist ganz, ganz wichtig und wenn das Defizit einfach zu groß ist, gerade bei Frauen, sind, Frauen sind dann nochmal so viel anders und anfälliger als Männer, ähm, dann, dann neig, neigen sie einfach ähm, zu, zu Fressanfällen, zu, ja, zu, zum Binge-Eating und so viele negative Reaktionen als einfach auf, auf Kopfebene. Und dann kommt dann noch einfach die hormonelle Ebene bei Frauen mit dazu. Also ähm, als, als Mann kann man das einfach leichter ab. Erstens, wenn man einen höheren Verbrauch hat. Zweitens, wenn man hormonell äh, und psychisch nicht so anfällig ist. Es ist einfach Genetik, ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, ein Mann in diesem, in diesem Sportart zu sein, weil als Frau ist es echt yeah. tough um einiges tougher und härter. Ähm, yeah. Gerade jetzt in unserer heutigen Zeit mit den ganzen vielen leckeren Lebensmitteln ist es auch für eine Frau eigentlich kein Problem 10.000 Kalorien zu essen. Ja gut, aber du hast halt nur einen Verbrauch von 2.000, sage ich jetzt einfach mal im Schnitt und dann ist es halt einfach blöd, dass wie ein Mann, der ein Sport macht und der ballert sich schon mal hoch auf 4.000 Kalorien mm. im Verbrauch und da ist es einfach wirklich wichtig zu sagen, hey, langsam übertreib es nicht. Ähm, ja. Fang wirklich langsam an, stresst dich nicht und sieh das Ganze als, als Reise, als Marathon, als Lebensveränderung nicht wirklich so als, als knallharte kurze Diät.
0: Ja, sehe ich auch so. Und das, was du sagst mit Frauen, das ist halt einfach die Wahrheit und das ist auch evolutionsbiologischer Erklär war, dass einfach Frauen Kinder gebären müssen und die haben ja. einfach einen viel, viel stärkeren Widerstandsmechanismus im Körper, der Gewichtsverlust einfach unterdrückt oder nicht haben will. Der Körper ist da ja. viel mehr bestrebt, diese Gewichtshomöostase zu bewahren, als es bei Männern. Und wenn man sich dann so unrealistische Ziele steckt und heute war mein Instagram-Post genau über das Thema, weil ich das auch als größten Fehler sehe, weil das führt ja dann auch wieder dazu, dass du, wenn du dann die Fortschritte, die du dir als Ziel gesetzt hast, nicht erreichst, dass du dann demotiviert bist und viel gewillter bist abzubrechen, abzubrechen. und die Beständigkeit ja. ist halt so wichtig und ich denke auch, dass es zum großen Teil daran liegt, dass dieses, diese extreme, Differenz da ist zwischen, was wird von außen kommuniziert und was ist für eine Frau erreichbar. Weil bei Männern wird genauso unrealistische Ziele kommuniziert, aber für einen Mann ist es genetisch gesehen einfach viel leichter erreichbar, ja. dieses in die Nähe dieses unrealistischen Ziels zu kommen. Für eine Frau ist es extrem schwierig. Und wenn man halt mal so dann auf Instagram schaut oder in, ja, in andere Medien, sei es in Zeitschriften oder Online-Seiten, dann werden halt immer diese typischen Werbesprüche benutzt und auch Leute halt zeigen sich auf Social Media, die dann halt so eine eine von tausend Transformationen hingelegt haben oder eine von zehntausend, wenn die dann halt in einer kurzen Zeit von, keine Ahnung, zum Beispiel zehn Wochen zehn Kilo verlieren. Und ja. das ist halt für 90 oder 95 Prozent einfach extrem unrealistisch, selbst wenn sie alles dafür machen würden. Und okay. das wird nicht nur auf Social Media so kommuniziert, sondern auch in, in Zeitschriften diese typischen Aussagen von wegen, ja, sechs Kilo in vier Wochen und was weiß ich, ähm, was sehr, sehr negativ ist, weil wenn du das über Jahre von Kind auf irgendwo liest, ähm, diese bestimmten Aussagen, dann denkst du halt auch irgendwann mal, okay, das ist so der Standard, das ist realistisch. Und dann ist es halt das Ziel, was du dir auch setzt. Und, und dann, dann ist das Ganze schon zum Scheitern verurteilt.
1: Genau, dann schaffst du das nicht, gerade als Frau nicht. Und dann äh, fühlst du dich als Loser und du bist ja scheiße und du bist nicht stark genug und du bist ja. schlecht. Und gerade auch einfach der genetische Unterschied, auch evolutionsbedingt. Es ist gut so, wie ihr Frauen seid. Es ist super. Wenn, mhm. Denn dafür sorgt ihr wirklich für, ja, für unser Fortbestehen. Ihr kümmert euch. Frauen sind deutlich emotionaler, viel, viel kopfgesteuerter, was super ist. Im Fitnessbereich oder in der Abnahme ist es dahingehend natürlich ein bisschen hinderlicher. Für einen Mann ist es einfacher, sich größere Ziele zu setzen, zu scheitern, ein Mann kann emotional einfach dahingehend mehr ab. Der kann, ein Mann kann rationaler und neutraler denken, objektiver denken, ähm, als eine Frau wirklich. Ne? Also ich bin da jetzt auch so eine extreme Ausnahme. Also Ich bin, ich kann wirklich sehr, sehr rational denken. Und ich setze mir zum Beispiel, ich persönlich bin auch im Gegenteil eine Ausnahme, das betone ich immer wieder dazu. Ich bin jemand, ich setze mir die Ziele so hoch, dass ich bewusst im Vorfeld weiß, ich werde das nicht schaffen. Mhm. Ich erreiche, ich erreiche meine Ziele wirklich, ich glaube sogar wirklich nie, weil ich sie mir so hoch stecke, ähm, dass, ich, dass es eigentlich nicht möglich ist. Aber das motiviert mich. Andere würden daran zugrunde gehen. Also die meisten mhm. würden daran zugrunde gehen. Ähm, und das kann man sich oder soll man sich nicht als Maßstab setzen. Wie du sagst, da bin ich vielleicht einer von 1000 von 10.000 ähm, Und gerade wenn man das dann nochmal als Frau ummünzt, dann Frauen sind so kopfgesteuert, äh, was gut ist, was, was sehr, sehr gut ist, weil sie einfach dann die ganze Familie im Auge behalten, den, den Nachwuchs, den Mann, die, 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 die alles zusammenhalten. Das ist einfach genial. Ähm, dahingehend ist es, ja, ich würde jetzt nicht sagen Nachteil, weil es schon wieder so negativ klingt. Ähm, aber man muss halt dann als Frau anders an die Sache herangehen.
0: Mhm. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und man muss sich halt auch bewusst sein, einfach, dass da ja einfach die Gegebenheiten nicht so optimal sind und wenn man sich dem bewusst ist, dann weiß man, was man dafür machen muss und auch was realistisch ist und dann kann man es eben beständig machen und kommt viel Ziel, als wenn man sich irgendwas Unrealistisches gesetzt hat. Ja. Was ich auch noch ganz interessant finde, du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Heißhunger so angesprochen, kleine Diät eh so ein Hauptthema, mit dem man einfach logischerweise einfach hormonell kämpfen muss, wenn sich Hormone wie Grelin, was halt stark für den Hunger verantwortlich ist, äh, verändert und Leptin, was auch sehr stark für den Sättigungseffekt und so weiter verantwortlich ist. Wenn die zwei Schlüsselhormone sich verändern, dann steigt logischerweise einfach der Hunger, weil der Körper einfach verhindern möchte, dass das Gewicht sinkt, weil er einfach eine Homöostase anstrebt. Und ja, deswegen muss man Tricks verwenden oder Taktiken und du hast ja sicherlich auch irgendwie ein paar Sachen auf Lage, die du benutzt oder die du anderen empfiehlst, wenn sie den Hunger in einer Diät gut im Griff haben wollen, weil es ist definitiv machbar.
1: Ja, schon. Also, ähm, also hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass schon mal die Voraussetzungen stimmen, dass die Basics stimmen. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Defizit darf nicht zu so hoch sein. Das Defizit muss äh, klug gewählt werden. Das ist immer ein bisschen individuell, wer wie viel abkommt, wer wie viel... Verbraucher, eine Frau, die 1.600 äh, Verbraucher hat, weil sie einen Bürojob hat, 60 Kilo wiegt äh, und zusammen in der Woche oder zwei in der Woche Kraft macht, die kann ich halt nicht auf 5, äh, 6, 700 äh, oder 1.000er Defizit setzen. Das geht halt nicht. Ähm, mhm. Da muss das Defizit wirklich klein gewählt werden, was dann auch sehr wichtig ist, die richtige Makronährstoffverteilung einfach. Und da bin ich mittlerweile so, dass ich sage, okay, ich empfehle wirklich immer ähm, sehr, sehr viel Eiweiß also ich gehe da wirklich auf 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, ähm, Einfach aus dem Hintergrund, dass die Leute wirklich gesättigt sind. Aber ähm, es ist einfach der Makronährstoff, der am meisten sättigt. Ähm, dann aus dem anderen Hintergrund, ähm, das ist jetzt ist ein bisschen aus sportlicher Sicht: es gibt studientechnische Ausreißer, die von bis zu drei Gramm profitieren. So, dann sage ich noch mit dazu: ja, ähm, aber du weißt ja nicht, ob du zu denen gehörst oder nicht. Also lieber ein bisschen mehr, also ein bisschen zu wenig. Aber Hauptgrund ist bei mir eigentlich so die Sättigung. Und Punkt Nummer zwei, den viele einfach unterschätzen, ist, ähm, genügend Fette zu essen und genügend äh, wirklich äh, mehrfach und einfach ungesättigte Fettsäuren, weil das hält wirklich gerade bei Frauen nochmal einfach die Hormone im Griff. Also ich gehe da bei Frauen ja. wirklich bei 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Mindestens, und ja, ja. ja, und manche werden sich das jetzt durchrechnen für ihren Verbrauch und dann sagen, da bleibt ja nichts mehr für Kohlenhydrate machen. Ist, ja, leider. Ist das ist leider die harte Realität da bleiben manchmal vielleicht 50 bis 100 Gramm Kohlenhydrate und die brauchst du nicht mit kohlenhydrat Lebensmittel füllen sondern da genügt schon einfach dann die Kohlenhydrate von, von den Nüssen, von Gemüse, vom Quark und dann bist du schon voll.
0: Ja, ja
1: auch wieder ein Punkt, warum sich da Frauen wirklich Herz weil einfach der Verbrauch so gering ist. Ja. Ähm, aber das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, dass einfach weil dadurch bleiben die Hormone besser im Griff einfach. Also, durch das geringe Defizit und durch die richtige Makronährstoffverteilung. Und ähm, dann ist es halt typabhängig für alles weitere. Manche kommen klar und sagen: Hey, jeden Tag ein Ballisto, 90 Kalorien, super, befriedigt mich, geil, passt. Ähm, ich würde sagen, in meinem Fall zum Beispiel, vergiss es, esse ich nicht, will ich nicht. Da esse ich lieber sechs Tage nichts und am siebten Tag esse ich einen Be Becher Eis, in meinem Fall. Auch wieder ein Beispiel, was ich jetzt in meiner Diät immer gemacht habe. Ich war immer sechs Tage im Defizit und am siebten, das ist immer bei mir der Sonntag zum Beispiel, schieße ich bewusst drüber. Ich habe, das ist mein in Anführungsstrichen fauler Tag, ich mache keinen Sport, ich bewege nicht viel, ich habe vielleicht einen Verbrauch dann äh, von, von 3000, aber ich gehe dann immer äh, mit meiner Freundin essen, ähm, wir gönnen uns was und dann kommt das Eis und dann komme ich am Ende vom Tag bei 4.500 bis 5.000 Kalorien raus. Ja, bin ich drüber, aber bewusst drüber, äh, ich weiß das, aber overall gesehen, über die Woche gesehen, bin ich trotzdem im Defizit gewesen immer und habe trotzdem sozusagen dann abgenommen. Da muss man dann für alles Weitere gucken, was bist du für ein Typ, willst du eher deine Kalorien ähm, in der Früh essen, Mittag essen? Willst du ein mhm. kleines Stück Süßigkeiten mit einbauen oder lieber einmal die Woche ein bisschen mehr. Ähm, da baue ich zum Beispiel bei, den, bei, bei meinen coaching Klienten oder bei meinen Ernährungsplänen immer eine Mahlzeit am Sonntag mit ein. Ich sage, hey, schau her, jetzt 1000 Kalorien eine Pizza, ein Teller Nudeln mit, mit Lachs, Sahne oder was weiß ich, weil es einfach so ist, Sonntag ist der Tag, in den meisten Fällen, wo die Leute einfach soziale Verpflichtungen haben. Die Oma hat Geburtstag, die Schwiegermutter lädt zum Essen ein. Was machst du jetzt, wenn du einen Ernährungsplan machst? Dann sag ich, hey, das ist mit eingeplant. Ist dein Schweinebraten bei der Oma, geh zum Pizzaessen mit deinen Schwiegereltern, gönn dir eine Pizza. Gut, oh, ist alles mit eingeplant. Passt alles. Brauchst du nicht stressen. Genießt den Zeit und das ist dann auch wichtig für nachher, weil sie dann im Nachhinein wissen, nach der Diät oder wenn, wenn das Coaching zu Ende ist, hey, das passt ja. Ich esse halt dann in der Früh ein bisschen weniger, abends vielleicht ein bisschen weniger, esse mein Quarks hier mit Früchten, irgendwas und kann mir da was gönnen. Und alles ist gut. Mhm, und das, ja, gerade dieser soziale Aspekt ist mir halt einfach wichtig, dass die mhm. Leute sich dann nicht abkapseln und sagen, hey, wie oft hat man es? Dass, sie, dass dann gerade Frauen wirklich so ins so in Schwitzen kommen, oh Gott, jetzt hat mich die Oma eingeladen, aber ich esse nur 1300 Kalorien, was soll ich machen, was soll ich machen, ähm, hatte ich erst vor einiger Zeit mit jemandem Unterhaltung, und der habe ich das dann genauso vorerzählt und der ist die Kinnlade runtergefallen, ich habe gesagt, ja, du, wirst, du du isst jetzt 1300 Kalorien aktuell, so, was machst du jetzt, wenn, wenn deine Schwiegermutter dich einlädt, du gehst hin, Mittag äh, im Restaurant isst du vielleicht noch einen Salat, ähm, weil du sagst, du hast nicht so großen Hunger, isst ein Salat mit Hähnchenstreifen, so. dann ist Ruhe, dann geht es aber zu Hause zum, zum Kuchenessen. Äh, jeder isst Kuchen, jeder isst Kuchen und jetzt äh, ähm, isst du vielleicht doch einen Kuchen, 400 Kalorien, so, so und jetzt triggert dich der Kuchen richtig hart, jetzt hast du drei Stück Kuchen, jetzt bist du bei 1300 Kalorien schon, wo du eigentlich nicht hin, wo du eigentlich sagst, das ist mehr als genug. Danach fährst du nach Hause, bist zu Hause dann, Denkst auf der Karte drüber nach und denkst fuck, der ganze Diät ist im Eimer und dann beginnt das richtige Binge und ballerst dich hoch auf 5000 Kalorien. Ja. Und Genau so war, waren ihre Tage und ich habe es ihr vorgelegt und habe gesagt: So, und jetzt? So, die ganze Wochendefizit versaut. Ähm, psychisch bist du gefrustet und zwar die nächsten drei Tage und was machst du jetzt? So, machen wir es doch mal andersrum. Du hast einen 2000er Verbrauch, jetzt isst du dir täglich 1700 Kalorien. So. Jetzt gehst du in der Früh, isst du Quark, 250 Gramm Quark, Früchte, hast 200 Kalorien, 250 Kalorien. Dann isst du mittags bei deiner Oma oder Schwiegermutter, ist du eine normale Portion. ist vielleicht zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob Frauen das essen, ist ein paar Schauen, ein Steak mit Gemüse, hast Eiweiß, kannst du auch eine Kartoffel dazu essen. Natürlich würde ich jetzt nicht unbedingt die dicke Sahnesoße drüber machen. So, wenn du weißt, dass es danach zum Beispiel zu, zur Schwiegermama nach Hause geht, gibt es noch ein Stück Kuchen so, jetzt kannst du noch ein Stück Kuchen essen. Dann bist du vielleicht insgesamt jetzt bei 1.200, 1.300, 1.400 Kalorien. Und bevor du ins Bett gehst oder abends kannst du dir nochmal eine Portion Quark gönnen, mit Früchten, Beeren, irgendwas. Ähm, bist dann bei ca. 1.700 Kalorien. Ob es jetzt dann 1.600 sind oder 000, doch 1.900, selbst wenn es 2.000 sind, vollkommen egal. Weil du hast ja einen 2.000er Verbrauch. Das heißt, an dem Tag warst du vielleicht minimal im Defizit oder nicht im Defizit, sondern nur auf Erhalt. Aber alles ist gut. Du hast kein Kopfgeficke, du bist sozialfähig und du kannst beruhigt ins Bett gehen abends. Du brauchst dich mhm. nicht stressen. Oh Gott, morgen vor der Arbeit muss ich aufstehen, weil ich habe so viel gefressen. Ich muss dann mindestens vor der Arbeit eine Stunde aufs Laufband. Mhm. Nee, sondern du hast einfach einen Tag nicht abgenommen, sondern du mhm. bist auf Erhalt geblieben. Und morgen, am Montag geht es wieder ganz normal weiter.
0: Ja, finde ich ein gutes Szenario, man kann das ja auch im Endeffekt so machen, dass man sich, also so mache ich auch, es auch gern, dass du dir einfach einen Tag, wenn du diesen Tag hast oder auch zwei Tage, du musst dir dann ja auch selber sagen, okay, die und die Fortschritte möchte ich machen und wenn du dann, es zwei Tage pro Woche sind, wenn irgendwas Unerwartetes kommt, dann ist auch nicht so schlimm, dass du dann einfach dir sagst, okay, ich esse das jetzt alles und ich achte jetzt nicht auf meine Kalorien zuvor, ich ignoriere die einfach, aber ich dieses Essen, bei dem ich heute Abend eingeladen bin, ob es jetzt bei der Schwiegermutter ist oder ob ich mit Freunden ins Kino gehe, wieder voressen und nicht beim Kino, keine Ahnung, Popcorn oder Nachos essen oder so, oder ob ich einfach nur mit Freunden zum Essen gehe, was auch sei, dass ich das einfach ignoriere, was ich dort esse, natürlich vielleicht dort nicht die allerschlechteste Entscheidung treffe, dass ich nicht jetzt sage, okay, ich esse das Fettigste oder das Kalorienreichste, was auf der Speisekarte gibt, mit Nachspeise und Alkohol und Vorspeise. Man muss mhm. ja nicht übertreiben. Einfach ja. in einem normalen Maße, dass es dich glücklich macht und dass du einfach in diesem Moment sozial fähig bist, ohne dass du dich zu stark einschränkst. Und dann ist einfach den ganzen Tag herum, so gut es geht, einfach proteinreich mit viel Gemüse und sonst nichts. Versucht es okay. einfach und macht dir wenig Stress. Ist einfach irgendwas ein mageres Protein mit, mit Beeren oder Gemüse in der Früh oder was es auch sein soll und dann bevor du essen gehst, auch so ein kleines Protein-Preloading, weil das auch in Studien zeigt, dass dann die Nahrungsaufnahme halt während dieser größeren Mahlzeit definitiv geringer ist, wenn du halt so ein Protein-Preloading hast und dann ist es alles gar kein Stress, dann musst du auch nicht die Kalorien zählen, du wirst deine Diät nicht sabotieren, aber du kommst nicht und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, in diese Alles-oder-Nichts-Einstellung. Weil wenn du das Gefühl hast, du hast versagt, dann kommen die meisten in diese Einstellung okay, jetzt ist egal, ich habe jetzt über mein Ziel hinüber geschossen, jetzt kann ich gleich richtig loslegen. Und ja. das ist der Punkt, der dich dann in so ein Cheat Day bringt und der dann eine ganze Woche sabotieren kann. Und richtig, richtig. Das, ist der das ist wirklich auch ein Riesenfehler, den ja. man machen kann.
1: Und, und ja. was ich da wirklich noch empfehlen kann, sich im Vorfeld auf diese Situation einzulassen. Es ist ja sehr, sehr, sehr selten, dass es heißt,
0: mhm.
1: jetzt gehen wir essen. Sondern du weißt, ja, du, die, dein Freund sagt, ähm, Du, meine Mama hat uns am Sonntag zum Essen eingeladen. Gut, dann du weißt, heute ist Mittwoch. Lass vielleicht Freitag sein, weil wir gerade Freitag haben. Das heißt, übermorgen, äh, weißt du, ihr geht es abends mit äh, der Schwiegermutter zum Essen. So. Jetzt kannst du dich auch schon vom Kopf her darauf einstellen, zu sagen, hey, okay, Sonntag, ich weiß, ich habe ungefähr einen Verbrauch von 2000 Kalorien oder selbst wenn du das nicht weißt, auch okay. Wie du schon sagst, dann weiß ich, okay, wir gehen da unter Essen, ich esse die Pizza. Und außenrum esse ich dann eiweißreich, gesund in Anführungsstrichen, ich maße mich. Aber da gönne ich mir eine normale Mahlzeit, dann den selbstgebackenen Kuchen von ihr, lasse ihn mir schmecken und gut ist. Ich bin an dem Tag, leicht im Defizit auf Erhalt, leicht drüber. Was macht es aus? Überhaupt nichts langfristig. Mhm. Ob du da jetzt ja. an dem einen Tag trotzdem im Defizit bist oder leicht drüber vollkommen egal. Du hast keinen Tag X, wo du hin musst.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Ja. Und ja. da ist es wirklich wichtig, sich im Vorfeld bewusst darauf einzulassen. zu sagen: ja, ja, an dem Tag ist es so. Ich bin nicht im Defizit. Und es ist okay. Es ist vollkommen okay. Weil das stresst dich dann schon mal nicht mehr.
0: Ja, genau. Ähm, richtig guter Punkt. Wie würdest du eine Diät beenden? Am besten. Was sind so deine Tipps, dass man eben die Diät konstant beendet und nicht irgendwie in ein Szenario fällt, dass man wieder in alte Gewohnheiten fällt oder dass das Gewicht einen zu sehr beeinflusst? Hast du da irgendwie Tipps, wie man da vorgehen kann?
1: Ähm, also ich, ich gehe jetzt mal vom, vom ganz normalen aus, sondern jetzt nicht mhm. von wirklich und sonstiges. Ja. So, so, hey, ich habe jetzt meinen Wunsch, mein Zielgewicht erreicht. Ähm, da ist es dann im Vorfeld schon wichtig, dass man weiß, okay, du hast jetzt dein Zielgewicht erreicht. Aber du wirst auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Wochen erstmal wieder ein, zwei, drei Kilo zulegen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil du Wasser einlagerst, weil du äh, mehr Nahrungsvolumen im Magen-Darm-Trakt hast und so weiter. Da ist es wichtig schon im Vorfeld zu wissen, was passiert nach der Diät. Was, ist, was passiert mit meinem Körper, wenn ich, wenn ich jetzt aufhöre? So, Weil das ist ganz, ganz wichtig, jetzt, dass es eben nicht frustriert ist. Weil, hey, ich habe jetzt meine 60 Kilo erreicht. Habe so, aber nach einer Woche stelle ich mich wieder drauf und habe 62, so, jetzt beginnt das Spiel von vorne. Ja, wenn du 60 Kilo haben willst, dann habe am Ende der Diät aber 58 Kilo, weil du wirst definitiv ein bisschen Wasser einlagern, etc. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und dann, je nachdem, wie die Diät ausgesehen hat, also das ganze Konstrukt, wo hast du Kalorien gezählt, ganz genau, oder hast du einfach nur grob Mahlzeiten gezählt. Wenn du jetzt zum Beispiel ganz, ganz genau Kalorien gezählt hast, deine Hülse schrittweise, da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, okay, wie hoch war das Defizit? War das jetzt wirklich 1000 bei einem Mann oder so, dann vielleicht schrittweise hoch, aber wenn es jetzt bei einer Frau war, sagen wir mal 3, 4, 500 der Defizit, dann geh knapp unter, unter Erhalt, vielleicht 100, 200 runter und guck erstmal was passiert. Weil in den meisten Fällen ist es ja so, oder ist eigentlich immer so, wenn man Gewicht verliert, sinkt auch der Verbrauch. Pro 5 Kilo sind es ungefähr im Schnitt 150 Kalorien, was der Verbrauch runtergeht einfach und dann, wenn du am Anfang sozusagen 500-Defizit warst, hast 5 Kilo abgenommen, hast du vielleicht nur noch ein, ähm, nur noch ein Defizit von ca. 350, So, also gehst du auf die 350 hoch, guckst, was passiert ähm, und wie du dich einfach ja, veränderst. Und da ist es dann wichtig, sozusagen so eine Diät auszuschleichen oder ähm, auszudiäten, wenn man so gut sagt, ähm, und da wirklich zu beobachten, okay, was passiert, ich kann mir jetzt ähm, ein bisschen mehr erlauben, alles ist gut, Da ähm, da nicht von 0 von, von auf, auf 100 wieder gehen, von einem Extrem ins andere. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig.
0: Ja, Finde ich einen guten Punkt. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass die Leute, die ihr Gewicht halten nach dem Ende der Diät, sind die Leute, die weit ihr Gewicht beobachten. Also allein das tägliche Wiegen, ich weiß nicht mehr, wie viel das ausgemacht hat, das war aber eine wirklich krasse Zahl, hat so viel ausgemacht und das finde ich ist auch ganz wichtig, wie du halt sagst, dass man kontrolliert das macht und schaut, was passiert und auch vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück macht, wenn man dann sagt, okay, es geht jetzt doch ein bisschen zu heftig vom Gewicht nach oben, jetzt sollte ich vielleicht von der Nahrungsaufnahme wieder ein bisschen runterschrauben, einfach das Diätende nicht als Diätende sehen, sondern ja. so sehen, okay, jetzt ist fertig, aber jetzt schaue ich, dass die Mühe, die ich mir gemacht habe, dass sich die auch auf lange Frist, dass sie sich gelohnt hat und dass du auch nach der Diät im Endeffekt noch ein bisschen weitermachst und dann einfach kontrolliert darauf achtest, mhm. okay, was passiert jetzt mit meinem Gewicht? Geht es zu schnell hoch? Meine meine Kalorienzufuhr ist zu weit sind. oben? Dann kannst du gegenregulieren, einfach ganz normal und dann, denke ich, kann man auch so sein Gewicht relativ ja.
1: gut stabil halten. Und da ist es eben dann so wichtig, dass im Vorfeld schon die Diät gut geplant wurde, weil wenn mhm. du jetzt ein ein Defizit als Frau von 800 Kalorien hast. So, jetzt hörst du die Diät auf, ähm, jetzt isst du wieder mehr. Äh, Leptin, Grelin kommt wieder voll durcheinander. Grelin ballert durch die Decke durch ähm, und du bekommst Hunger, 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 Hunger. Denkst du, so, hey, ich habe voll Hunger und Diät ist ja vorbei, also muss ich essen? Nee, dein Körper verarscht dich erstmal, weil du so ein hohes Defizit hattest. Und jetzt gibt es wieder Essen, jetzt sagt ja natürlich geil. Gib ihm, damit ich das Fett wieder auffülle, damit ja. ich die Reserven auffülle, damit du, äh, wenn du schwanger bist, genügend für dein Kind zur Versorgung hast oder wenn eine Eiszeit kommt oder, oder wieder eine Hungerperiode, ähm, dass genügend Reserven da sind. Der Körper weiß nicht, dass da vorne um die Ecke in Burger King, McDonald's und ein Subway ist, äh, wo du dir mal eben 4000 Kalorien reinschieben kannst, mhm. ohne Stress, ähm, da ist es eben sowieso wichtig, dass die Diät im Vorfeld gut geplant wurde. Weil gerade wenn man dann aufhört und der Körper wieder mehr zu essen bekommt, ähm, dann kann es sein wirklich, dass, dass da einfach der Körper die Spinnen anfängt, wenn es zu extrem wurde. Daher ist es auch so wichtig, dass man Diätpausen mit einbaut, wenn die Gewichtsabnahme sehr, sehr groß ist. Und wenn jemand, so keine Ahnung, eine Frau 120 Kilo hat, aber runter will eigentlich auf 60 oder 70 Kilo, da muss man auch hm. mit Pausen arbeiten, weil sonst einfach der, die Rückfallquote sehr, sehr hoch sein kann.
0: Ja, ja, Finde ich einen guten Abschluss. Ähm, Gerade Thema Diät ähm, beenden, Podcast beenden, passt zusammen <lacht> und zweit eine ganze Stunde. Danke fürs Zeitnehmen. Schaut unbedingt mal beim Daniel vorbei auf Instagram @danielleudel, Daniel aber findet ihr dann auch natürlich in der Beschreibung vom Podcast da einfach reinschauen. Ähm, ja, dann danke fürs Zeitnehmen. Immer War sicherlich gerne. nicht das letzte Mal, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, denke ich, wenn du es wieder mal einbringen kannst von der Zeit her. Gibt es auch gerne. viele coole Themen, denke ich, die wir zusammen besprechen können und ja, dann vielen Dank fürs Zeitnehmen.
1: Gerne, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs Feedback von deinen, unseren Zuhörern und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und natürlich auch weitergebracht.
0: Ja, okay.